0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så har vi fattig i komediedramet Wilder Napalm fra 1993. Wallace? <laughs> Now jeg I'm in makeup! In makeup, I'm Biff! Badass Biff! Burning Biff! He's my brother, Rex. They know what you can do? Sure do. Ah, uh, why? We're just one big old thermonuclear family, Wilder. Yeah! 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 Christ, Wallace, you're a clown. Good job. Well, you too, Wilder. Photo booth jockey. <sighs> Very impressive. Kind of like the Marlboro man or something. <laughs> A nice rug, Wilder. Good luck for you. Real hair never grew back, huh? I'm, uh, real sorry about that. Go drop your pants and chase a donut. You and your single Helix friend. Hvad nu hvis en person kunne starte et det brandet bare med sanger. Og hvad nu hvis den her person havde en bror med de samme evner. Og hvad nu, hvis de to brødre var uenige om deres evner? Den ene vil holde dem skjult for offentligheden, og den anden vil springe ud og afsløre de her evner for, for, øh, for alle. Øh, og, og hvad nu, hvis de to brødre så støder sammen over den uenighed? Jamen... Øh, det lyder da som en rimelig cool historie, ikke? Det, øh, og det er i hvert fald den historie, som Wilder Napalm umiddelbart vil fortælle. Og, og det her, det er jo så endnu en af de her film, som jeg... Øhm med jævne mellemrum fat i, hvor jeg, hvor jeg simpelthen bliver nødt til at se den på et tidspunkt, fordi jeg bliver ved med at falde over den. Jeg har aldrig set Wilder Napalm, Napalm, før jeg så den den her gang, men jeg, jeg bliver simpelthen ved med at støde på den, når jeg sådan gennemkigger 90 filmlister. Når man falder over Dennis Quaid, så dukker den selvfølgelig op. Og det er sådan en film, jeg har faldet over så mange gange, at nu var det blevet nok, nu bliver jeg simpelthen nødt til at se den, og det er så derfor, vi anmelder den nu. Alright, Furn og os kaster os over historien fra en ende af og øh, få det hele med, bare for en god skyld. Vi starter med at møde den relativt stille fyr, Wilder, der bor i en trailerpark og har et kedeligt job. Han arbejder af sådan en quick photo sådan midt på sådan en tom parkeringsplads foran et lukket indkøbscenter. Det er et rimelig sø søl job. Øh, og oven i det så er han heldigvis også øh, frivillig brandmand, så der er sådan lidt øh, spænding i hans liv der, trods alt. Og Walter, han er gift med den sprødlende, energiske Vida. Og øh, det er lidt uheldigt, fordi hun har sådan lidt øh, pyromaniske tendenser, sådan fornemmer vi. Og øh, i øjeblikket, så er hun få dage fra at afslutte en længere husarrest. Hun er simpelthen øh, med, med, med fodlænke for, for, øh, for benet og det hele, sådan elektronisk fodlænke for benet og sådan noget. Og, og, og det er altså fordi, hun har lavet en ballade i forbindelse med noget ildebrænder, også, og nu er hun tvunget til at være i husarrest, men, men det er altså ved at være slut snart. Og så ind i de her to personers liv, der brager Wilders bror Wallace, som han ikke har set i overvis. Wallace arbejder som klovn i sådan en omrejsende cirkus, men han drømmer om en større karriere på tv, og så er han i øvrigt ikke glad for, at Vida hun valgte at gifte sig med hans bror for fem år siden, fordi han var interesseret i hende også og så er det jo altså at vi lige skal have fat i uh, den brandvarme kerne i den her historie, om man så må sige, fordi fidusen med de her to brødre Wilder og Wallace, det er at de kan starte ildebrænde med deres tanker. Og øh, Wilder, han har jo så simpelthen holdt lav profil med sine evner. Øh, Vida, hun ved godt, at han har dem og sådan noget, men, men han, har, han har ikke sådan gjort stort væsen af sig selv. Øh, men øh, Wallace derimod, han bruger åbenbart de her øh, evner sådan lidt halsskyvt i sit klogne show. Men, men nu, nu er fidusen simpelthen, at han er blevet træt af det, så han vil springe rigtig ud i offentligheden. Han vil simpelthen gå på Letterman's show og vise, at han kan have de her starter evner. Så øhm, og, og de, de, de to øhm, modsættende meninger om, hvordan de her to brødre de behandler deres, øh, deres evner der, det er jo så altså det, der skaber en konfrontation mellem dem. Og midt i det hele, så har vi så altså den her øh, kone, øh, Vida, så, så, som er fanget med de her to brødre, og, så, øh, og rundt omkring det her trekløver der har vi altså en masse ildebrænde. Det er ligesom setupet her for Wilder Napalm. Og filmen her, den er instrueret af Glenn Gordon Cairn. Han kender man godt. Man kender godt hans navn, fordi det er ham, der er creator på et par tv-serier blandt andet sådan, som Moonlighting, Bruce Willis-serien, Medium, og øh, han er executive producer og showrunner på den serie, der hedder Bull, der kører i øjeblikket. Som instruktør har han lavet et, en håndfuld film, og så instrueret enkelte episoder i nogle af de her tv-serier, men han har lavet Clean and Sober i 88, han har lavet den her Wilder Napalm i 93, Love Affair i 94, og Picture Perfect i 97, men ellers er det hovedsageligt som producer, øh, Glenn Gordon Karen, han, han, øh, han er som. Så sådan er det. Men forfatteren på den her film, ham kender vi faktisk endnu bedre, tror jeg lige ved at påstå, fordi det er Vince Gilgen. Og det var altså ham, der, der skrev øh, 6, 29, tror jeg var, af de øh, oprindelige X-Files-episoder. Han skrev nogle af de bedste episoder i serien, og han skrev han, nogle af de mest irriterende, nogle af de dårlige komedie-episoder, øh, som alle øre til Men han skrev altså også nogle af de bedste. Derudover har Vince Gilligan jo skabt tv-serien Breaking Bad og Better Call Saul, så ja, hans, navn, hans navn kender vi også nu efterhånden, og det er altså en af de, hans helt tidlige projekter, det her Wilder Napalm. I hovedrollen som brugeren Wilder, der har vi Arles Howard, og det er jo altså ham de fleste nok husker fra The Lost World Jurassic Park, hvor han spillede... Den her usympatiske, småkorrupte, nye øh, ejer af det her engine firma der vil ud og øh, have fat i øh, dinoerne på den her side B. Det er ligesom ham, der er skurken i den film. Øh, og så ham, kan man muligvis også huske ham som Private Cowboy fra øh, Full Metal Jacket. Men ellers altså, er det sådan en lidt underlig små ting som Alice Howard har lavet. Som videre der er jo altså så er Wilders kone, der har vi Deborah Winger. Og øh, hende har vi jo rent faktisk haft i kassen før i forbindelse med Legal Eagles og øh, Black Widow. Øh, hun lavede Terms of Endearment og An Officer and Gentleman før de to film, jeg lige nævnte her. Og efter de to film, der lavede hun sådan noget som The Sheltering Sky, Shadowlands, Forget Paris og så også denne her. Så det er det. Og så hun, har hun for nylig lavet tv-serien The Ranch, som jeg ikke har set et eneste sekund af. Som Wallace, der altså er den lidt mere suspekte bror der, der har vi Dennis Quaid, og øh, han er jo så, så øh, forbi sin, sin storhedstid i, i 80'erne, tror jeg roligt vi kan konstatere. Han lavede jo Dreamscape, Enemy Mine, Inner Space, som vi har haft i kassen her. Han var med i Suspect i 87, Great Balls of Fire i 89, og øh, ja, så... så, så, så laver han lidt knap så, så, så fede film i 90'erne. Men okay, der dukker også nogle, nogle, nogle sjove Dance quake film op i 90'erne her og der. Men øh, ellers husker vi om, selvfølgelig nyere tid fra The fra Day After Tomorrow og øh, Footloose-remaket er han jo også med. Der spiller han den onde Preacher, så det var meget sjovt. Ellers er der ikke så vanvittigt mange andre kendte folk på rolllisten her, men jeg synes bare lige at nævne, at det er M. Emmett Walsh, der spiller øh, brandchefen for den her enhed, som, øh, som, som Wilder han er, han er frivillig brandmand for. Og, og ja, det er jo så og ham de fleste nok husker som Bryant i øh, Blade Runner, og så spiller øh, Jim, øh, Jim Varney, han spiller Rex, der er, øh, hvad hedder det, Dennis Quaid-karakterens højre hånd den her i det her cirkus, og Jim Varney og ham de fleste de kender fra Ernest-filmen, altså Ernest Right Again, og Ernest Scared Stupid, og Ernest Goes to Jail, og to Camp, og hvor han ellers går hen, det, det, er, det er Jim Varney. Sådan er det. Mere detaljer, vil jeg ikke gå med rollelisten her i filmen, Lad os kaste os over selve anmeldelsen af Wilder Napalm. I came here to tell you that I'm going public. I'm gonna flame some stuff on the David Letterman show. What? What? <laughs> Are you insane? Yeah, see, I knew you'd say that. Yeah. What's wrong with that idea? Well, first starters, you'd be a freak. Guys in wingtip shoes would shove a probe up your ass, stick you out on an Indian reservation in the middle of the Mojave Desert, and read you like a Petri dish. You read Firestarter, didn't you? Very least they'll try to link you to every fire going up the East Coast all the way back to Horace Braintree clapbacks. Oh, here we go with Horace Brain Trees. Oh, Come out. What? Everyone, we're our little kids. Nobody everyone. cares anymore. Not even Horace freaking Braintree, who last time I heard has an ex cheerleader wife, his own Buick dealership, and a bunch of chubby little kids. He takes off to karate class every Saturday. Anyway, I'm doing it. Wilder Napalm er en den slags film, der foregår i en fiktiv verden, der ikke har noget med virkeligheden at gøre. Og nej, jeg mener ikke ligesom Star Wars eller Kung Fu Panda eller sådan noget i stil. Altså, det kan forstås på den måde, at folks opførsel i den her film, og folks gøren og laden, de ting, de siger, og scener og sådan noget, det, altså det har intet forhold til, til den virkelige verden, selvom filmen ved første øjekasten mellem, der foregår i den virkelige verden. Og til en vis grad, så kan nogle komedier jo slippe afsted med sådan hyper-reality og slippe afsted med at lave skøre ting og sådan noget, men, men, men et eller andet sted selv i, i de mest skøre komedier, der skal folk stadigvæk opføre sig på en måde, der sådan relaterer til, til, altså til, til, til menneskelig opførsel i den virkelige verden, og det er simpelthen ikke tilfældet i den her film. Øhm, men, men før vi overhovedet når så langt i, i, i films problemer, så, så er der sådan et, også et andet spørgsmål, der melder sig tidlig i historien her. Er det her overhovedet en komedie? Altså fordi, ja, nu kalder jeg det godt nok en drama komedie, og, 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 og Wilder Napalm opfører sig som en komedie, men den indeholder en lang række ting, der ikke er sporsjove Altså selve kernen i historien er jo egentlig rimelig grum. Altså to brødre, der kan tænde ild med tankernes kraft. Det, det er svært at se det sjove i det sådan alene. Der er blandt andet i løbet af filmen, at der flashback til de to brødres barndom, hvor vi ser, at de brænder en vens hus af, eller det er vist nok et lejehus, eller sådan i der, øh, uden at indse, at der er en person inde i huset. Og, og, og efterfølgende bliver det simpelthen slæbt sådan et forkullet liv ud af det her, vrag af et hus, der, når brandmændene har slukket ilden. Det er nogle scener, der er med i den her film. Det bliver også afsløret senere, at Wilder han bærer en par ryg, fordi når han tager, tager den paryk af, så kan man altså se, at hele hans hovedbund er et stort ar. Og det er simpelthen, fordi Wallace, hans bror, brændte hans hår af en gang som en joke, og det, det har lavet så meget skade, at der ikke er vokset hår tilbage. Det, det, sådan, er der, sådan en scene er der også i filmen her. Og der er også en anden en del af historien, der heller ikke er spor sjov. det er kampen om Wilders kone, som Wallace jo altså gerne vil have fingrene i, og, og andre kropsdel i. Og... og på trods af de her ting, så forsøger Wilder Napalm sådan at holde en frisk, let tone. men øh, altså sådan, oh, Man skal ikke gå så meget op i det der med at tænde ild og utroskab og sådan noget. Se, der er en sjov klovn her. Har vi det ikke sjovt alle sammen? Øh, nej, altså, jeg, jeg synes ikke, der er nogen vej udenom. Wilder Napalm lever i sådan en underlig fantasiverden. Øh, uvidende om, at den præsenterer os for en lang række virkelig problematiske idéer. Og en af de mest grundlæggende problematiske idéer i den her film, det er opstillingen af de her to hovedkarakterer. Altså, Wilder er den stille, pæne, ansvarlige fyr, der ikke vil bruge de her superheldævner til, til noget som helst. Og så er Wallace et modbydeligt svin, der er røvlig glad med, hvor mange folk han skader. Om det så er fysiske skader med sine ildpåsættelser, eller om det er psykiske skader med sin opførsel. Han er, han er, han er kold i røven. Og hvad er så den her films postulat? Jamen det er så, at den, den stille Wilder, han er en pussy og en Vatpig. Og, Wall og Wallace er den rigtige mand, fordi han, han bruger sine evner og gør, gør seje ting. Og den eneste måde, Wilder han så kan blive en rigtig mand på, det er, hvis han opfører sig lige så ubetænksomt og hensynsløst som sin bror. At Altså, det er problematisk, og en film har kasseret okay, sådan en historie. Det er der altså. Og Wilders karakter er allerede problematisk, bare som, som enkeltstående karakter, fordi han, han er så afdæmpet og ikke kommunikerende. Så han er sådan svær at komme ind på som hovedkarakter. Og Dennis Quaid's Wallace karakter er endnu mere problematisk, fordi øhm, altså, han er bare bizar. Der går et stykke tid før vi ser ham i civil, i de mange første scener i den her film, der er han i fuld klone-make-up. Altså, det er så underligt. Øh, og der er sådan, det, altså, og så i den en, i en scene, der opfører han sig som sådan en regulær psykopat, med den måde, han forsøger at manipulere folk på. Øh, og i næste scene, så er han bare sådan lidt, lidt, lidt øh, love Lovlorn fyr der, 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 der forsøger at få fat i hende, der slap væk. Altså, den kone, han ikke kunne blive gift med for fem år siden. Og, og, og så er det han er med stille og roligt. I en scene, så er han det mest varmle, uærlige røvhul, man kan forestille sig. Og så i næste scene, så er Wallace uh, sådan en tegnefigur der overspiller og laver vilde bevægelser med armene. Uh, what the hell? Det er simpelthen så håbløst ujævnt, den her karakter, og, og det gør jo, at filmen heller aldrig får opbygget en ordentlig konfrontation mellem de to brødre, fordi karaktererne er så bizarre, og ingen af dem fungerer sådan isoleret set, og så støder de sammen, og så kan man ikke rigtig finde ud af, er de jaloux på hinanden, er de sure på hinanden, altså nogle gange opfører de sig som dødsfjender, andre gange så opfører de som sådan, sådan tom og jage. Åh, jeg slog dig, du slog mig. Åh, vi falder ned. Altså, det er nonsense. De, de vælter rundt som klovne i den ene scene, og så andre scener stiller de sig op med hinanden, og gør klar til kamp som sådan superskurk super skurk versus uh, superhelt. Wow. Altså, det er inkonsekvent, og det er ujævnt, og det fungerer bare ikke med de her to brødre. Men det er intet mod, hvor forfærdelig den her vita karakterer er. Ja. Konen, Wilders kone, det Wow, hun er slem. I mean, yesterday was my first night of freedom, and you had to spend it calling bingo. Oh don't get me wrong, bingo's great. Normally I'd say bingo's where it's at. I guess I just got a little crazy. I got selfish. I figured I'd steal you away from squinting at a bunch of ping-pong balls all night. I figured I'd... Get you out on the town for once for one night of real life. One night of freedom from that country western version of a Soviet gulag. Well? Well, are you going to say something? You screwed my brother over bingo. bingo. Til at starte med, så bliver hun sådan lidt præsenteret som sådan en proto-manic-pixy-dream-girl. Hun er sådan lidt... Altså, vi bliver bedt om at innovere det der med, at hun er sådan... Hvis nok er pyroman, men hun er sådan øh, øh, fræk og sjov og bundhammer i livet hele tiden og kaster sig over Wilder, hver gang han træder ind af døren. Men, men så er hun også følsom og spiller sådan klassisk musik på sådan kæmpe bas og, og sådan noget. Og, og, og og det er, sådan, det, er, det er sådan, hun bliver præsenteret. Men, men, men så bliver det sådan et problem undervejs i film, at hun ender med at blive behandlet som en eller anden form for trofæ, der sådan skal gå mellem de her brødre, som om hun ikke har sådan noget selvstændigt at sige om det. Det er ikke så charmerende. Og derudover, så er den her karakter Vida, hendes opførsel er simpelthen så dybt usympatisk og illoyal, at det er en Altså... Den her kone, som altså er Wilders kone, hun ved jo godt, at de her to brødre har et anstrengt forhold til hinanden. Hun ved også godt, at Wallace er skyld i at have brændt hele hovedbunden af på Wilder. Det ved hun godt. Hun ved også, at Wallace gerne vil i bukserne på hende. Og hvad sker der så, når Vida hun så endelig kommer ud af den her husarrest og må få sin, sin lille trailerpark, der, som, som sker i løbet af nogle få dage der? Jamen så går hun afsted til sin mands job og kræver, at de har sex lige nu, og at han skrider for jobbet og tilbringer en dag sammen med hende, fordi nu er hun endelig fri. Og da han sådan stille og roligt informerer hende om, at han faktisk ikke rigtig gå midt i sit job, fordi han har nogle forpligtelser her, så i stedet for, så tager hun afsted på en udflugt med den her bror Wallace. På trods af alt det, hun ved om den her karakter Wallace, om broren her, og det, hun ved om sin egen mand og hans forhold til broren, så tager hun på en date, med det her klamme fucking fjols, der nærmest allerede har bukserne ned om haserne, så opsat jeg han på at kneppe hende. Og den her eftermiddag, som de her to tager ud på, som sådan en hygge eftermiddag, det udvikler sig sådan en dybt romantisk date, der ender med, at de rocker sig, og er få sekunder fra at have sex på taget af Wilder og Vidas trailer. Og det er altså alt sammen, fordi hendes mand ikke rigtig havde tid til hende den dag, og så bliver hun fundet, øh, mopset. Det er den karakter, som Deborah Winger spiller i den her film We, Vida. Øh, og filmens opførsel i de efterfølgende scener, i forbindelse med den her del af historien, gør mig simpelthen noget nær rasende. Altså, for det første, så hjælper det ikke særlig meget, at, at øh, Wilder, han... Han gør ikke rigtig noget. Igen, han er meget passiv karakter. Han gør ikke rigtig noget, når han finder sin kone sammen med sin bror på vej til at have sex på taget af sin trailer. Han fjerner stigen op til taget af den her trailer, og så kører han rundt om traileren på en lille traktor hele natten og hele næste morgen. Øh, uh, what? Og så hele natten og morgenen, så sidder Wallace, broren Wallace der og Conan Vita, de sidder på taget af den her trailer og kigger på, på Wilder, der kører rundt med den her trailer omkring den. Eller den her traktor, der kører, kører rundt om traileren. Og, 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 og på et eller andet så går det op for dem. Nå, vi er jo på taget af en trailer, der er sådan barely to meter ned til jorden, så vi kan jo virkelig bare hoppe ned og kravle ned af taget. Og det gør de så. <laughs> Alt sort efter at sidde i timevis på det her tag, mens den her traktor har kørt rundt om dem, og de har forsøgt at råbe til, til, til Wilder, hvad, 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 hvad problemet er, <laughs> som om de ikke ved det, altså, og hvad sker der så efterfølgende, den her Wilders utro fucking cunt af en kone Giver ham lige op i ansigtet, og så vil hun gerne have, at de skal snakke ud om situationen, fordi et eller andet sted, så er de jo alle sammen skyldige, at hun var ved at være utro, og Wilder han må også tage sin del af ansvaret for hendes utroskab. What? Og fandme om hun ikke også annoncerer, at hvis Wilder vil have hende tilbage, så må han kæmpe for hende. Vel at mærke, så kommer det efter, at han stille har informeret hende om, at han ikke kunne forestille sig noget andet menneske. Han har mindre lyst til at tilbringe tid sammen med, end hende lige nu. Altså, den her karakter er jo delusional. Og, og, og Wilders reaktion på den her kones utroskab er så fjernt fra virkeligheden, at jeg simpelthen ikke har ord for det. Og hendes opførsel er så usympatisk, at den er utilgivelig. Altså, det er slemt nok, at hun ikke kan gennemskue Wallace, broren Wallaces åbenlyse manipulation og giftige opførsel over for hende. Det stiller hende allerede et virkelig dårligt lys. Øhm, men at, at hun så synes, det er okay at tilbringe dagen sammen med en fyr, der har vansiget hendes mand og i øvrigt vil stjæle hende. Altså, det, 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 det er jo vanvittigt og hvad der er endnu mere fucking utroligt i den her film det er, at den synes at tage hendes parti og virksom om, det er en okay opførsel. Som man måske kan høre, så kan jeg simpelthen ikke snuppe den her film. Jeg hader alt ved den. Den er simpelthen så kvalmende usympatisk, at jeg er fristet til at ønske, at alle foran og bag ved kameraet vil blive brændt levende. Okay, det er måske en lille smule voldsomt, men som minimum, så burde de i hvert fald falde ned i en bunke brændende, eller kan vi ikke gøre det sådan i hvert fald, fordi det har de som minimum fortjent. Det her, det er en film, der synes, at pyromani er sjovt. Den mener, at utroskab er helt i orden. Og den mener, at ansvarsfølelse, det er sådan svaghed. Filmen er, udover det er proppet med sådan lavpraktiske ulogiske ting, og manuskriptmæssige krumspring, der også bare er vanvittigt frustrerende. Altså, det er alt for sådan noget, som at en brandmand, han går sådan balancegang op på taget af et brandende hus for at slukke ilden i samme hus. Altså, der er ild under fødderne på ham nærmest. Det er bare sådan noget, nonsens. Øh, og så er der også noget med, om der er sådan en karakter, der skal have en vigtig besked. Og af en eller anden grund, så bliver den her besked skrevet på fire små sædler, sådan så, at karakteren belejligt kan overse den fjerde sædel, og dermed ikke få en vigtig del af beskeden. Altså det er sådan noget, som den her film også byder på. Og, og filmen er for, for åndssvag til at udnytte alvoren i historien, og der er væk en del alvor i historien, øh, men øh, den er for grum alligevel til at virke som sådan en sjov romantisk komedie, og den er, den er simpelthen for ujævn til at levere nogen som helst øh, tilfredsstillende sammenhængende oplevelse. Og, og man kan måske... Fornem det allerede fra start, at Wilder Napalm har problemer, fordi det her det er jo altså en film, der låner en del af sit plot fra Stephen Kings 1980-roman Firestarter. Men samtidig har den altså plads til en fyr, der er klædt ud som klovn i hovedparten af filmen, og den har plads til syngende brandmand. Jamen naturligvis kommer det her ikke til at virke. Oh fuck, jeg glemte, jeg glemte at nævne de, 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 frivillige, de frivillige brandmænd, som, som, som Riley han arbejder sammen med, som vi møder tidligere i filmen. Det er altså frivillige, syngende brandmænd. kan man forestille sig noget mere passende til den her øretæveindbydende film end søgende Brandmand. Nej, hvad? Wilder Napalm er en fundamentalt ufunktionel film. Hvad fanden i helvede tænkte folkene bag den her film på? Seriously. Den er ikke sjov. Karakteren er uschirmerende. Tonen og stilen er all over the place. Dens moralske kompas er så forkvaklet, at det er til psykopatisk, og den udnytter slet ikke filmen. Øh, ideen og potentialet, øh, som, så, som den ligesom er bygget op omkring det her med, med de her firestarterbrødder, det kunne have været en super cool film et eller andet sted, hvis man havde, havde lavet den ordentligt. Nej, i stedet for, så er det her en film, der får ø, Adventures of Pluto Nash til at virke som en sofistikeret komedie. Den får ø, Monkey Bone til at virke som en velobserveret karakterstudie. Og den får ø, Cool World til at se sådan halvdokumentarisk ud. Det, det er lidt utroligt. Walter Napalm er ø, måske nok den mest usympatiske, utilfredsstillende film, jeg længe har set. Heldigvis så er, var den her film en trådende fiasko. Man, prøvede at st Man startede en sådan limited release, og så sker der jo nogle gange det med limited releases, at de aldrig bliver wide releases, fordi de simpelthen går så dårligt. Og den her film, den indtjente blot 85.000 dollars ved Box Office i USA i 1993, og øh, så forsvandt den uden at spore. Og øh, det, er, det er mere eller mindre en af den slags film, der, er, øh, der stort set er gået i glemmebogen nu. Så i virkeligheden, måske burde jeg slet ikke have anmeldt den her film. For hvis der nogensinde var en film, der virkelig havde fortjent at gå i glemmebogen, så er det altså Wilder Napalm. Wilder Napalm er ude på udgået amerikansk DVD, men måske kan man grave dem frem i en rodekasse. Der er også en HD-version tilgængelig på diverse VOD-tjenester. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.